0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business dem Mushu Podcast. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Mein Name ist Melly Schütze. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Mushu und wir sind ein Business Netzwerk für Frauen. Und in diesem Kontext habe ich natürlich immer den direkten Draht zu wunderbaren, spannenden Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und heute habe ich zwei Unternehmerinnen bei mir zu Gast. Sie haben ein Unternehmen, ein Startup gegründet für Statement-Strumpfhosen. Ja, man wundert sich, aber ihr versteht nachher, warum das Sinn macht und wie cool das ist. Sie heißen Vivian Wisocki und Larissa Schmidt vom Unternehmen saint Says. Und hier sind sie, unsere Nushu-News aus dem Nushu-Kosmos. Am Dienstag, den 27.9., freuen wir uns abends auf ein spannendes Event zum Thema Pitch, aber um ArbeitnehmerInnen. Spannende Unternehmen und ArbeitgeberInnen stellen sich vor, unter anderem der Tabakkonzern Philip Morris, die Unternehmensberatung McKinsey und der Verlag Cornelsen. Die werden offene Vakanzen einmal vorstellen und wir können dann alle Fragen Stellen und loswerden, die uns relevant erscheinen und das eben von Arbeitnehmern, also von Frauen, die es wissen müssen, die in den Unternehmen arbeiten, ganz auf Augenhöhe mit unserer Community. Das ist immer sehr, sehr spannend. Das ist am 27.09. und haben Tag drauf haben wir auch ein sehr, sehr spannendes Thema geplant und zwar passt auch gut zu dem, was die beiden gerade erzählen, das Aus für Unicorns. Wir schauen uns ein bisschen genauer an wo wir gerade stehen, auch mit den aktuellen wirtschaftlichen Situationen, wenn es um das Thema Gründung und UnternehmerInnentum geht. Also auch das absolute Empfehlung. Und äh, solltest du merken, da ist ja echt viel geboten. Und ich will dir sagen, es sind nur zwei von ganz vielen Events, die wir auch schon im September haben. Dann sollst du dir überlegen, Teil von Nushu no zu werden und unserem Netzwerk aus ambitionierten Frauen beizuwohnen. Das ist aber ein kleiner Appell von mir. Liebe Vivien, liebe Larissa, ich freue mich sehr, euch heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hi, wir freuen uns sehr. Schön, dass wir da sein dürfen. Wo erwischen wir euch beide denn gerade? Im Büro tatsächlich, also in Berlin-Mitte. Also im, Bü im Büro in Berlin-Mitte, <lacht> genau. Vom Großen ins Kleine, im Büro in Berlin-Mitte. Seit wann habt ihr denn das Büro? Seit letztem Jahr April 2021. Euer Unternehmen ist ja gerade ein Jahr alt geworden. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Meilenstein erstmal. Großartig. Das heißt, ihr habt euch relativ schnell danach auch schon entschieden zu sagen, wir brauchen sozusagen einen festen Ort, einen festen Platz, wo wir zusammenkommen, um dort miteinander zu arbeiten.
1: Ja, das war. Also ganz ehrlich, die Corona-Zeit hat uns allen gezeigt, dass es mal ganz schön ist, wenn man auch mal wieder woanders hingehen kann, als nur zu Hause zu arbeiten. Deswegen hatten wir riesengroßes Glück, dieses Büro hier verhältnismäßig ähm, günstig zu bekommen beziehungsweise eher diese Fläche hier zu bekommen in so, einer, in so einer Lage. Und das tut wahnsinnig gut.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Irgendwann will man auch nicht mehr nur digital. Ne? Genau. ja, ja. Und es macht fürs Teambuilding einfach wahnsinnig viel aus, wenn man hier
1: zusammensitzen kann, auch wenn es cool ist, remote zu arbeiten. Aber wir genießen es auch sehr, wenn man hier vor Ort sein kann. Wir sind auch tatsächlich immer alle hier, auch wenn wir alle Homeoffice machen könnten. so Unser ganzes Team ist eigentlich
0: Mindestens vier Tage in die Woche tatsächlich im Büro. Also, wir genießen das echt alle total. Ja. Habt ihr oder liegt das an eurer vielleicht besonders guten Kaffeemaschine? Schrägstrich, wie trinkt ihr euren Kaffee?
1: Das ist witzig, weil wir, und noch nicht mussten, schon
0: lachen. Weil wir trinken
1: beide <lacht> keinen Kaffee, weil lachen. er uns beiden nicht schmeckt. <lacht> ja. Und äh, auch in unserem Team irgendwie haben wir bis jetzt nur Teetrinker. Ja, ja also äh, wir haben ein ganz gutes Kaffee nebenan. Ja. Dann holen wir uns mal, wenn wir ganz müde sind, holen wir uns da mal was. Aber wir sind tatsächlich keine daily coffee trinke deswegen auf einen Kaffee ich glaube ähm, bei uns wäre eher so auf einen Matcha Latte das ist so unseres <lacht> richtig
0: unsympathisch Berlin mit der Matcha Latte <lacht> aber ich wollte es gerade nicht sagen aber so ein klein bisschen Klischee ist das <lacht> da von, ne? ja, ein bisschen aber es, es <lacht> schmeckt sehr ja, geil ja. ja ich verstehe <lacht> das total macht ihr den dann so richtig mit mit allem was dazugehört, mit so aufwedeln und so ich habe mich naja, einmal selber muss man jetzt sagen selber machen wir den nicht Selber ich meine, macht ihr den nicht. Ja, okay, ja. weil da kommt man ja auch gar nicht mehr so richtig zum Arbeiten. Ne? Das dauert ja. ja schon so lang.
1: Wir holen ihn äh, in einem dieser Hipster-Läden hier nebenan, weil wir halt mitten in diesem
0: Hipster-Hipster-Ort. Das ist irgendwie die Vermutung für all diejenigen, die euch noch nicht kennen. Da steht gerade so ein ganz gefährliches Bild. Ja, 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 genau. Okay, können Wir mit dem. So. Das nicht so. Jetzt äh. würde mich interessieren, heute ist Montag, es ist 16.25 Uhr, wenn wir sprechen. Wie sah denn euer bisheriger Tag? Tag so aus.
1: Okay, also ich bin jetzt gerade erst mal erst aus München gekommen, weil ich eigentlich äh, ursprünglich Münchnerin bin und gestern ähm, auf dem Ed Sheeran-Konzert war ähm, und heute Morgen dann gleich wieder nach Berlin gefahren bin, weil wir diese Woche relativ viel zu tun haben. Aber ich konnte erstens, der Zug war komplett pünktlich, zweitens das Internet ging die ganze Zeit. Also ähm, ich bin heute sehr zufrieden mit meinem bisherigen Tag, muss ich sagen. Ja, ähm, und ich war schon in Berlin, ähm, und, ähm, habe mit meiner, oder mit unserer Mitarbeiterin Melissa haben wir schon, äh, sind wir schon durch das Event gegangen, was wir jetzt für Mittwoch planen und den Pop-Up Store, den wir jetzt auch am Wochenende haben. Das ist dann rückblickend, wenn man, wenn man die Folge hört. Also wir haben diese Woche noch einen weiteren Launch und äh, mega viel zu tun. Das ist ein ganz normaler, ganz normaler Arbeitstag heute.
0: Da scheppert schon im Hintergrund. Was so witzig ist, äh, Larissa, dann warst du eine von denjenigen, die, ähm, die mich gestern in meinen Schlaf begleitet haben. Ich schwöre es ist der ja. spielt ja dreimal, äh, ne? 75.000 Menschen in der Olympiahalle hier in äh, München. Und meine Wohnung ist ungefähr so vier Kilometer, drei bis vier Kilometer entfernt. Ich konnte jedes Lied mithören aus dem Schlafzimmer. ein also, konzert so ein bisschen, ne? <lacht> Bisschen Ed Sheeran in meinem Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob Nein, ich das möchte. Nein, magst du den nicht? So. <lacht> ich glaube, ich finde ihn schon ganz witzig. Kann ich nicht anders sagen, aber ich fand es halt so krass, dass du ja. das auf die Distanz irgendwie ja. so mitkriegst. Also Ja, aber super war gut. inspirierender Mensch,
1: ehrlich gesagt, weil du merkst so extrem, dass Voll. das so seine Leidenschaft ist und dass der so für Musik und Gitarre lebt. Und ich fand das total inspirierend, so einen Künstler zu sehen, der wirklich so richtig aufgeht und das nicht macht wegen Fame oder weil er irgendwie eine Tour machen muss, sondern weil er einfach das hundertprozentig liebt und ja, das ist total sein Ding ist. Also ich fand das total inspirierend gestern.
0: Das ist so krass, dass du das sagst. Das ist sogar bei mir angekommen. Also da war so viel Power jetzt nicht nur von den Beats her, sondern einfach so in der mhm. Stimme. Das war echt krass. Also über so eine Distanz, das ist schon echt, also beeindruckend. Wenn dieser Vibe, das irgendwie voll die eigene Passion leben so weit übertragen wird, Also beeindruckend. Ja. Ne? Aber lasst uns mal ganz von vorne beginnen und so ein bisschen den Einblick in eure Vita wagen. Äh, Vivian, du bist ja bereits äh, etwas länger Unternehmerin und hast bereits mit 15 ein schüler startup mhm. gegründet und seitdem Lust auf Unternehmerentum. Was ist das damals denn gewesen? Ähm, das war damals ein
1: Aufladegerät fürs Handy, was man ans Fahrraddynamo anschließen konnte. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, äh, in Zelle, beziehungsweise ich musste immer nach Zelle, vom Dorf nach Zelle in die Schule fahren mit dem Fahrrad. Das sind so fast zehn Kilometer und das haben viele gemacht. Ja. Also jeden Tag 20 Kilometer mhm. Fahrrad gefahren. Das war so typisches Dorfleben. Und ähm, damals gab es diese mobilen Aufladegeräte noch nicht. Und wir dachten so, wie cool wäre das eigentlich, wenn man durch die Bewegungsenergie ähm, Strom erzeugt und dann sein beispielsweise Handy aufladen kann. Und das haben wir dann gemacht. Das war auch richtig cool. Und äh, ja, seitdem war mir klar, war, seine eigenen Ideen umzusetzen, sein eigener Chef zu sein, eigene Strukturen aufzubauen und Produkte zu entwickeln, die anderen Menschen Spaß machen. Ähm, darauf habe ich Bock. Und seitdem ähm, hatte ich auch diesen Wunsch in mir und habe dann vor, vor einem Jahr, sage ich mal, auch den Entschluss gefasst, das Ganze nochmal ein bisschen größer zu machen. <lacht>
0: so. Nach der das finde ich total spannend, weil du sagst jetzt, also ah wie ging es denn dann weiter mit der, mit der Aufladung Also im Grunde Geschichte? war das
1: ein Schülerfirmenprojekt, also es ist eine ganz normale Firma, die man anmeldet, aber das Ganze ist auf ein Jahr begrenzt. Man kann das auch noch weiterführen, aber wie das eben so eine Schule ist... Die meisten entscheiden sich dann ja irgendwie wegzuziehen, sich wieder auf die Schule zu konzentrieren und so war das bei uns auch. Das war auch voll fein, weil bei diesem Projekt, was über die Junior-Schülerfirmen geht, geht es eher darum, dass man die Strukturen einer Unternehmensgründung kennenlernt, dass man Team, Teamwork, ja. Teambuilding kennenlernt, dass man sich selbst vor allem auch kennenlernt, dass man so Selbstwirksamkeit auch erfährt, gerade in der Schule, wo noch alles sehr systemisch abläuft. Ähm, und das hatte den größeren, das war der größere Sinn, als jetzt äh, profitabel Unternehmen aufzubauen.
0: Ich kenne das überhaupt mhm, nicht, das ist ja mega sagen, gut. Ja, ich, ja das ich, ich gönne
1: es jedem, weil man erstens raus aus diesem klassischen Schulsystem kommt und einfach wirklich ja. eigene Ideen umsetzt. Das, das, das kann auch irgendwie ein soziales Projekt sein, aber es geht einfach darum, selbst tätig zu werden und einfach zu sehen, krass, man hat echt voll den großen Einfluss, wenn man erstmal ins Machen kommt. Und ähm, dass man in das Leben von anderen Menschen auch dadurch eindringt, also im positiven Sinne natürlich. Und ähm, das gibt es weltweit, das Programm. Und die erreichen auch in Deutschland, ich, ich glaube, auch 10.000 Schüler pro Jahr oder? Oder, so. ja, oder, mhm. sogar, oder sogar mehr. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind sehr, sehr viele. Aber in meiner Stadt war es die einzige Schule, die's, ähm, die es gemacht hat, weil ein Lehrer gesagt hat, hey, wie cool wäre das, als AG anzubieten, und ohne diesen Lehrer gäbe es das auch nicht an meiner Schule. Und deswegen bin ich da bis heute sehr, sehr dankbar, dass der, dass der sich dazu entschieden hat, das an die Schule zu holen. Kostet nichts, aber kostet halt die Lehrer noch ein bisschen mehr Zeit in ihrer Freizeit.
0: Meinst du, du wärst ohne diese Erfahrung nicht ins Unternehmen gegangen? Doch, ich glaube,
1: aber ich glaube, mir wäre das noch nicht so früh bewusst mhm. geworden.
0: Mhm. Mhm. total gut. Larissa, wie war es bei dir? Du hast BWL in München studiert und davor schon zweimal im Bereich nachhaltige Mode gegründet und da natürlich jede Menge Erfahrungen sammeln können. Äh, wo habt ihr bei euch kennengelernt und ähm, wie kam es dann zu eurer eigenen Gründung? Also, wo Vivian und ich uns kennengelernt haben? Ja, unter anderem. Also außer so ja. deine persönliche Unternehmerweise also, ähm, würde mich interessieren.
1: Ähm, ich. Ähm, ja, hast du ja schon gesagt BWL. Tatsächlich habe ich Wirtschaftspsychologie in München studiert mhm. und äh, BWL bzw. Management mhm. dann in Lissabon. Und wusste aber schon immer, dass ich äh, mich selbstständig machen will, ähm, weil ich das tatsächlich auch immer so sehr ähm, von meiner Familie mitgegeben bekommen habe. Also meine Eltern waren schon immer selbstständig und ich fand das immer schon total toll. Und die haben das auch schon immer extrem bei uns gefördert, bei uns. Also ich habe noch eine Schwester. Und habe mich dann nach dem Master, da hat dann Corona angefangen und war dann erst kurz in der Beratung, hab so gemerkt, das ist, also das macht mir zwar Spaß, weil man jeden Tag was Neues irgendwie zu tun hat und lernen kann, aber so ganz ist das irgendwie nicht meins. Und ähm, habe dann den Sprung gewagt und über eine Plattform, die heißt Founderio, da kannst du Mitgründer finden für Ideen, die du schon hast. Und bei mir war es so, ich wusste, dass ich selbstständig werden will, aber ich hatte einfach die Idee nicht. Und habe dann da zwei Mädels kennengelernt, die eine Online-Plattform für nachhaltige Mode aufbauen. Und jemanden gesucht haben, der mit ins Gründerteam kommt und sich so um, um die Finanzen kümmert, um die Finanzierungsrunde und so weiter und so fort. Und das fand ich total spannend von Anfang an. Und ähm, ja, das hat eigentlich dann so, war der Start meiner Unternehmerinnenreise. Und da hatten wir dann aber tatsächlich am Ende einfach ja, es hat an mehreren Sachen gehapert, sage ich mal. Man hat einfach gemerkt, dass, dass wir das alles zum ersten Mal machen. Wir hatten nicht immer die gleichen Ziele, ähm, auch im Team nicht. Und dann habe ich mit einer Mitgründerin von da dann noch eine Marke für nachhaltige Mode gegründet. Und das war dann eigentlich so der, der zweite Schritt. Und da ähm, haben wir mega viel gelernt, haben dann in kürzester Zeit, in drei, vier Monaten, unsere erste Kollektion ähm, auf den Weg gebracht, haben aber einfach beide nicht das, den Design-Background gehabt, den es gebräucht hätte und haben dann uns entschieden, dass wir das aufhören. Und zur gleichen Zeit, wo wir das eigentlich entschieden haben, habe ich dann Vivian kennengelernt über unser Netzwerk, weil Vivian nämlich eine Mitgründerin gesucht hat. Und das hat dann einfach perfekt gepasst, weil ich auch mhm. super Bock auf Berlin hatte und äh, total Strumpfhosen liebe, weil ich nie Jeans trage im Winter. Und ich das einfach total cool fand und das eigentlich von Tag 1 so Perfect Match war. Das war eigentlich Liebe auf den ersten ja. Match, so
0: kann man das sagen. Ja. Genau. Toll. Ja,
1: und dann sind wir zusammengekommen, vielleicht nochmal von meiner Perspektive. Für ja. mich war sau wichtig, dass das harmoniert, weil ich glaube, eine zweite Chance, oder wenn man erstmal jemanden reinholt in eine bestehende Struktur, dann muss das halt einfach gut passen. Mir war aber auch gleichzeitig bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Perfect-Match findet, sehr gering ist. Gerade auch eine junge Frau mit dem Background, den da das hat, dass wir uns dann auch noch persönlich gut verstehen, das ist mit das Wichtigste. Ähm, und wir haben dann echt beide gesagt, kommen, wir übernachten mega oft beieinander, dass wir richtig viel voneinander <lacht> rumhängen. Und wir haben uns von vornherein richtig, richtig gut verstanden. Und es hat sich dann relativ schnell so angefühlt, als hätten wir es schon ewig irgendwie zusammen gemacht. Und es ist bis heute so. Also es hat sich aus, einer, aus einem Netzwerkgedanken, also aus einem Businessgedanken, auch zu einer richtigen Freundschaft entwickelt, ja. ähm, was sehr, sehr schön ist
0: und ähm, das Ganze erleichtert. Voll spannend. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir begegnet immer wieder so dieses Vorurteil, man soll mit FreundInnen kein Business machen, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich denke mhm. mir, gerade das ist doch das Schönste, was passieren kann. Bei euch ist es ja jetzt ja. sozusagen fast mhm. andersrum. Also ihr habt ja sozusagen die Freundschaft als Basis oder als Grundvoraussetzung für Business gesehen. Kann ich das so überspitzt ja, sagen?
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt verschiedene Konstellationen, ähm, in denen sowas funktionieren kann. Das hängt, glaube ich, auch einfach sehr viel von der Persönlichkeit ab, ähm, wie viel man auch an sich selbst arbeitet, weil oft ist das ja auch einfach, im Prinzip, wenn man sich mal schreibt, ist ja auch oft dann irgendwie einfach ein Ego-Thema zum Beispiel. Ähm, mhm. Deswegen hat das bei uns einfach extrem gut funktioniert, weil wir beide einfach wissen, woran, ähm, ja, was unsere große Vision so ist, woran wir arbeiten, was wir aneinander haben, wir ergänzen uns auch perfekt und selbst wenn wir mal eine Diskussion haben, dann haben wir beide immer eine extreme Wertschätzung für den andere Person, weil wir einfach wissen, was der andere uns alles gibt und mhm. ähm, ja, an was wir da zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Ja, und wir wissen auch einfach, wie wichtig es das ist, dass man sich gut versteht. Ja. Im, im, also ich meine, wir verbringen hier mehr Zeit miteinander als mit unseren jeweiligen Partnern. Und ähm, für uns ist es einfach ein sehr großer Bestandteil, dass wir auch glücklich mit der Gründung sind, dass wir glücklich im Team sind. Und das wissen wir beide, deswegen legen wir da auch sehr großen Wert drauf, dass wir uns einfach sehr gut verstehen. Das kann man ja nicht immer herbeiführen, aber bei uns ist es ja. zum Glück so. Ja.
0: Ähm,
1: und wie gesagt, wenn wir eine Diskussion haben, ist auch sofort also klar für uns, das muss halt gelöst werden und ähm, ne, dass wir das einfach schnell klären können, weil wir beide einfach, das finden wir super wichtig, dass wir uns, dann weiterhin auch gut verstehen können, dass es auch für die nächsten Jahre klappt. Das ist ja eine sehr, sehr nachhaltige und langfristige Beziehung, die wir hier eingegangen sind.
0: Total, man wird ja auch irgendwie zusammen oh. miteinander alt. und was ich so schön finde, also A, dieses ja, ist ja so, ne, ähm, dass ihr dieses Geschenk ja. so erleben dürft und B, dass ihr auch keine Angst vor Nähe ja. habt.
1: Auf jeden Fall, so.
0: das stimmt, ja.
1: Und ich meine, es ist ja schon so, also jetzt ähm, hatte ja Vivian im Prinzip auch die Idee und hat das erstmal alleine gemacht und ähm, mhm. Ich glaube, dass auch ganz viele, oder das haben mich dann auch mal so ganz viele gefragt, ob, ob sich das jetzt für mich dann überhaupt anfühlt, als wäre das jetzt zu so 100 Prozent, genau, als das das dein. also ist das 100 nicht dein mhm. Baby, aber das ist halt auch was, was mir halt von Anfang an mir halt auch so das Gefühl gegeben hat, was halt total wichtig ist, diese Wertschätzung, dass sie einfach genau weiß, okay, ähm, wir machen das alles zu 100 Prozent zusammen, das kann alles nur so funktionieren, weil wir beide da sind, weil jeder seinen Input gibt ähm, und ich fühle mich 100% wie, als äh, ja hätte ich das mitgegründet, auch wenn ich nicht die ursprüngliche Idee hatte. und hast ja mitgegründet. Genau, aber weißt du, ich glaube, viele hätten davor irgendwie dann immer Angst und ähm, eigentlich ist das am Ende auch wieder nur eine Ausrede, weil es kommt halt einfach auf die Persönlichkeit drauf an und wie man das auch das Ganze kommuniziert und wie man das Ganze angeht und bei uns klappt das echt super gut,
0: ja. ja. Ja, ich finde halt auch, Ideen hat man ja viele, ne? also Ideen kann man ja jede, jede Menge entwickeln ähm, und gleichzeitig, die Umsetzung ist ja dann meistens das so schwierig ja. bei so einer Gründung, ne? also, so, und dafür braucht man ja irgendwie das Team, so für die Idee, keine Ahnung, wenn du die allein unter der Dusche hast, wirst du auch nicht weiterkommen, wenn du es immer nur für dich behältst, so, ne, und ähm, ja, umso schöner, dass es bei euch so aufgeht und dass da offensichtlich auch nicht so ein, so ein, so ein Machtgefälle ist oder so ein Egogefälle, weil du ja auch vorhin sagtest, ne? irgendwie sind ja auch ja. häufig so Ego-Themen, ähm, wer setzt sich durch, etc., pp. Und das gibt es natürlich auch im Startup. Ja, 200.000. Ja ja, ja. 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 Nee, <lacht> Nichts mehr dazu zu sagen. Bei uns ist
1: Harmonie und das äh, ist man immer ein bisschen weniger, also man ist dann schneller durch mit dem Thema, aber es ist halt einfach so. Ja, <lacht> ja wie
0: wunderbar. Ja, der ja, halt wunderbar. Arbeitet, ne? so. Das heißt, der Startner Armer, wunderbar.
1: Thema. Ja, toll. Ja.
0: Cool wie soll man äh, aus Unternehmen voranbringen, wenn man nicht sein Skillset irgendwie konsequent irgendwie erweitert ja. und versucht, neue Einflüsse zu bekommen und irgendwie eine neue Inspiration. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir die Spannungskurve schon ad Maximum äh, ausgedehnt. Erzählt doch mal, Pitch doch mal ganz kurz euer Unternehmen. Larissa, Maximus. Ah, ich habe
1: gerade schon Vivian angeschaut.
0: <lacht> <lacht> okay, Vivian, du das darfst alles auch reden.
1: Also, ich finde ja, wir ja. machen ähm, mit die coolsten Stromforsen, die es so auf der Welt gibt und zwar mit Statements. Das heißt, wir haben ähm, eine basic schwarze Strumpfhose, wo auf dem Oberschenkel oder auf dem Knöchel oder auch an der Hüfte ein Statement steht, wie Mom, I'm a rich man, not your babe. Das ist zum Beispiel unser Bestseller, Heartbreaker. Und wir wollen damit einfach ein Zeichen für die Unabhängigkeit der Frau äh, setzen. Vivian und ich sind beides Frauen, die sehr viele... Ja, Gegensprüchlichkeiten zum Beispiel haben. Also Vivin ist ja zum Beispiel Model, aber auch Politikinfluencerin, aber auch Unternehmerin. Ich kümmere mich ja bei uns zum Beispiel um die Finanzen, trage aber am liebsten eigentlich Pink, bin auch so das totale Girly. Und genau das wollen wir so ein bisschen in unseren Strumpfhosen auch widerspiegeln, dass eine Frau einfach alles sein kann. Ähm, heute fühlt sie sich vielleicht nach der ja, Not Your Babe Strumpfhose, morgen dann aber wieder nach der Made in Heaven Strumpfhose, weil sie sich dann einfach wieder mehr zu ihrer Weiblichkeit hingezogen fühlt, wie auch immer. Und das wollen wir einfach ähm, ja fördern, dass eine Frau einfach alles sein kann, was sie will. Spielerisch, ne? Genau, spielerisch, immer mit einem Augenzwinkern. Also deswegen halt auch unsere unsere Statements äh, sind schon auch ein bisschen mit einem Augenzwinker zu verstehen. Aber ja, willst du noch was ergänzen? Nö, ja, hast du eigentlich super gemacht. Also der der größte Wert und der gemeinsame Nenner ist Selbstbestimmtheit und ähm, das ist mal mehr proaktiv, mal mal ein bisschen spielerischer und das, sage ich mal, soll sich in allem widerspiegeln,
0: was wir tun, was wir hier intern tun, was wir aber auch noch, noch nach außen hin auch zeigen. Ich musste sehr schmunzeln, ihr habt jetzt auch gerade eine Special wiesen Collection mit mhm. Not und glaube ich. <lacht> Die war sofort ja. ausverkauft, also es kam sehr gut. Ich muss ja, ja ich. ein bisschen überzeugen, ja. dass wir eine Wiesen-Edition ja. machen,
1: weil Vivian als Nicht-Münchnerin dachte so, naja, das passiert jetzt hier in München, aber das geht jetzt ja nicht ganz Deutschland an. Ja, so was die Münchner alles kaufen ja. für die Wiesen. Ja ja,
0: ja, ja, Ich, bin... ich fand es auch cool. Und ich habe mich äh, zwischenzeitlich aber gefragt, ja gut, aber trägt jetzt jemand irgendwie eine schwarze Strumpfhose zum Dirndl? weil wir haben ja meistens das Glück, dass hm. da noch Kaiserwetter ist, aber umso cooler, dass sie direkt ausverkauft ist, also scheinbar bin ich modisch nicht mehr auf der Höhe, aber das heißt ja, ja das, das hat man uns natürlich auch überlegt,
1: also deswegen waren wir auch echt einfach mega happy, dass es oh. allen so gut gefallen hat. Ich glaube, dass viele das auch gekauft haben und dann irgendwie zum Beispiel im Büro, wenn sie mal keinen dünne Tragen zu wiesen, trotzdem ordentlich angezogen sind oder Weiß. auch zum feiern abends, ähm, habe ich äh, das, ja, genau.
0: Lässt sich genau. eigentlich immer tragen, gell? <lacht> Ich musste äh, so ein bisschen, ähm, ja, schmunzeln ist zu wenig, ähm, echauffiert war ich auch nicht, das ist zu viel, aber es ist halt schon alles absonderlich. Wenn ich lese das auf eurer Website, dass die Strumpfhosenbranche stark männerdominiert ist, äh, woran liegt das eurer Meinung nach und wer sind denn so die großen Player? Also,
1: also erstmal sind es sehr traditionelle Firmen ähm, und es sind wenige, hm. die man aufzählen kann. Also ich habe mal ganz, ganz viele mal im Umfeld gefragt, welche Marken kennt ihr? Da kommt immer so diese ähm, Genau, Karl, Kronen, und ähm, mhm. dann müssen die meisten schon ein bisschen nachdenken, was ihnen noch so einfällt. Also es gibt an sich, obwohl es Mode ist, gibt es sehr, sehr wenige Marken und die sind mhm. schon alle sehr ähm, lange am Markt, die machen es auch alle sehr, sehr gut. Also die wissen genau, was sie tun ähm, und ich kann gar nicht sagen, warum das so ist. Ich vermute einfach aufgrund der, der, der Historie dieser Unternehmen okay. dass es halt eher Männer dominiert. Ja. Ähm, und wir dachten uns einfach, okay, wir machen das jetzt auch mal. Wir müssen jetzt mal zwei junge Frauen, die auch Bock haben, das ein Produkt für andere Frauen zu entwickeln. Und ähm, es ist gar nicht so als Kampfansage den anderen gegenüber, sondern eher so, hey, der Markt ist noch total, ich sag mal, nicht klein, aber der ist noch sehr einfältig. Ähm, wir wollen dazu so ein bisschen was hinzufügen, nämlich unsere eigene Marke von Frauen für Frauen. Und das war, sage ich mal, so der Grund, Grundgedanke, also gar nicht aus einer aus Boshaftigkeit
0: heraus. Nee, um Gottes Willen. Ich meine, das ist mit Sicherheit äh, historisch gewachsen. Wie du schon sagst, sind ja wahrscheinlich eher so äh, mittelständische Strukturen. Und klar, wenn man da in die Geschäftsführung schaut und dann schaut, ähm, welcher Branche die dann zugeordnet sind, dann wird man wahrscheinlich bei dem klassischen Thomas rauskommen. Ja, und es halt auch Managementposten am Ende.
1: Ja, ja genau. Das ja, ist halt genau. so, das ist halt früher einfach gewachsen. Früher haben es auch eher die Männer gemacht. Frauen haben sich früher mehr um Haushalt gekümmert. Also heute immer noch tendenziell eher so, aber früher eben noch mehr. Und dadurch, dass es klassische Managementposten sind, das ist, ja. ist ja eigentlich überall so, ne? Das ist ja auch in der normalen Fashion-Branche sind, in den großen Fashion-Marken sind meistens Männer oben.
0: Also. Ja. Deshalb, ähm, ja, muss man es einfach so mit aufnehmen, aber finde ich interessant mhm. trotzdem, ne? Ich würde gerne wissen, wie es denn überhaupt ähm, zu dieser Grundüberlegung kam, Bewegen, äh, Larissa hat es gerade schon gesagt, du machst ja noch ganz viele andere mhm. Sachen, ne? Äh, wann kam das Thema Stromfose denn bei dir so auf die Agenda, weil ihr habt beide Formen, das fand ich ganz interessant, unabhängig voneinander gesagt, ihr wolltet eigentlich schon immer so eine Selbstständigkeit ein Produkt vorantreiben, ähm, also weniger die Idee einer Dienstleistung sozusagen war scheinbar weniger im Fokus, sondern eher direkt haben wir yeah. Produkt. Bei dir, also ich. ich
1: muss sagen, ich war auch ähm, schon früher nicht dafür bekannt, aber in Anführungszeichen dafür bekannt, dass ich äh, sehr, sehr viele Kleider, Röcke und so getragen habe. Also ich habe früher auch sehr, sehr viele Stumpfhosen dadurch getragen. Also das Thema war an sich immer mhm. unterschwellig präsent bei mir. Jetzt als Kundin genau. einfach. Ne? Ich kann gar nicht mhm. so den Moment sagen, als es, als es, sage ich mal, oder einen Zeitpunkt sagen, als ich so gesagt habe, so ich mache jetzt Strumpfhosen, sondern es hat, es ist eher gewachsen. Also es war irgendwann so, dass ich festgestellt habe, ach krass, irgendwie gibt es gar nicht so viele Marken und dann irgendwann, ach krass, irgendwie passiert da auch wenig im Bereich, weil es einfach klassische mhm. große Familienunternehmen sind, die einfach mach, machen, was sie machen. Ähm, und dann dachte ich, ach krass, irgendwie ähm, habe ich dann zu dem gleichen Zeitpunkt oder irgendwann ein paar Wochen später ein Interview von Cher, der Sängerin, gesehen, wo sie eine Geschichte erzählt hat, nämlich die, dass ihre Mutter zu ihr sagte, Cher, du solltest dich zurückziehen und einen reichen Mann heiraten. Und daraufhin hatte sie ihrer Mutter gesagt, Mama, ich bin ein reicher Mann. Und ich dachte mir so, boah, diese Frau hat das 1900... 95 oder 96 glaube ich gesagt, also zumindest ähm, ein paar Jährchen schon zurück zu einem Zeitpunkt, als die Emanzipation noch deutlich nicht so fortgeschritten war wie jetzt heutzutage und es hat mich so inspiriert, dass ich dachte, gibt es eigentlich Strumpfhosen, mit denen man so Botschaften in die Welt setzen kann und ähm, so kam, sage ich mal, eins zum anderen und dann habe ich gesehen, krass, das gibt es irgendwie noch gar nicht und wie cool wäre es eigentlich mit so einem schönen weiblichen Produkt, was ja auch ansehnlich ist, was ja auch sexy ist, was irgendwie ein bisschen eingestaubt ist, was hauptsächlich Männer geführt ist, was mich nicht stört, aber ich dachte, why not, auch, ne? es wäre auch mal cool von einer Frau. Und so ist, sag ich mal, die Idee dann gewachsen und habe dann ein bisschen recherchiert und dann dachte ich so, Yes, let's do it. Und dann ähm, habe ich witzigerweise über Clubhouse dann noch ähm, Geschäftspartner kennengelernt, die das dann Ganze noch ein bisschen beschleunigt haben. Und ähm, dadurch, dass in der Corona-Krise eh relativ viele bisherige Lebensstrukturen von mir weggebrochen sind, wie ich wollte eigentlich ein Studium machen, wie das Modeln, was ich hauptsächlich in Paris gemacht habe, was dann auch total weggebrochen ist, war das der perfekte Zeitpunkt für mich, um zu gründen und zu sagen, okay, ich mache es jetzt.
0: Stark. Also wirklich sozusagen eines zum anderen gekommen, du warst dann auf ein Thema aufmerksam geworden und dann haben sich die Hinweise verdichtet <lacht> für dich, dass da, das es da was zu tun genau, gibt in genau. dem Bereich. Ja, so war es dann. Ja, es ist äh, schon irgendwie wieder, immer wieder interessant, ne? wenn man einmal auf so ein, so ein Thema aufmerksam wird, das kann ja noch so nischig sein, ne? aber das einen dann irgendwie ja. umtreibt, dann, ja. Ähm, ja, und man dann mit offenen Augen auch durch die Welt geht und auch mal Menschen äh, fragt nach Kontakten, auch, ne? ich, wie weit ich man dann kommen kann, oder? Das so,
1: dass bei mir so eine Krisenstimmung auch war. Also man sieht dann auch wieder, dass Krisen so ein bisschen eine, eine Chance auch sein können. Das trifft nicht auf alles. Ich finde diesen Spruch manchmal auch maximal abgehoben. Aber ähm, in dem Fall war es so, dass, dass die Corona-Krise hat irgendwie alles, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdienen wollte, wo, wo ich wollte noch studieren. Es hat mir alles quasi, es mir alles weggebrochen. Und ähm, das hat es auf jeden Fall beschleunigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann den Schritt jetzt schon gegangen wäre oder mir nicht noch einfach ein paar Jährchen Zeit gelassen hätte zu gründen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es so gekommen ist. Ähm, deswegen,
0: ja, wurde ich auch irgendwie ins kalte Wasser geworfen. Und mhm. war aber ist das nicht immer so bei solchen mhm. Brüchen? Also, wenn man was Neues probiert, dass selbst wenn man so versucht, so viel wie möglich vorzubereiten, dass der Schritt, den muss man ja trotzdem gehen. Ne? Irgendjemand hat mal gesagt, das Wasser wird nicht wärmer, dadurch, dass du wartest, ja, der du ist so warm.
1: Das sagen wir auch immer, wenn uns jemand fragt, so, was, was würde dir anderen ähm, ja irgendwie empfehlen, die auch sich, äh, die auch was gründen wollen, sagen wir immer, man muss es halt tun. Also es kommt vom mhm. Tun, es kommt nicht vom Denken, vom Warten, vom ähm, Ideen haben, sondern du musst halt auch anfangen.
0: Ja, Voll. Und was ich auch noch so interessant daran finde, meistens ist die Phase des Grübelns, des Haderns und des Nachdenkens viel anstrengender als die des Machens. Ja. Kennt ihr das? Ja, also ja, prinzipiell ja. Also Machen ist auch ganz schön anstrengend. Ja.
1: Aber, ja, super, ähm, ich, äh, also, das ist so, ehrlich gesagt, so voll das Thema von mir, weil ich bin so eine krasse Perfektionistin, ähm, dass ich viel zu viel nachdenke über das Machen und dann dadurch aber nicht ins Machen komme, mich dadurch selbst sabotiere quasi. Und das war voll die Erkenntnis ja. von mir, dass dass ich also dass ich erstmal dieses Problem habe und wie ich es quasi dann auch umgehen kann. Und ich habe dann irgendwann mal so ein, so ein Motto gelesen, better done than perfect. Das habe ich so verinnerlicht, dass, ähm, dass ich ja. da einfach wieder dran erinnert werde, hey, jetzt sitz mal nicht wieder eine Woche rum und denk über die Sache nach, sondern mach doch erstmal, verbessern kannst du immer noch danach. Also du kannst immer noch alles irgendwie optimieren, wenn du erstmal ins Tun kommst, weil du kommst niemals in den Zustand, dass alles von vornherein perfekt ist, damit du es dann machen kannst. Also das Machen ist schon Teil des Optimierungsprozesses und ähm, das musste ich erstmal lernen und ich bin immer noch dabei, aber ich würde sagen, da bin ich schon echt einen großen Schritt voran, vorangegangen, dass ich das so ein bisschen ablegen konnte. Und ähm, das war auch ähm, auf jeden Fall eine Sache, die, die mir sehr geholfen hat und wo ich dir dann auch zustimmen könnte, dass Grübeln deutlich anstrengender sein kann, ähm, als dann das Machen letztendlich.
0: Ja, weil auf dem, auf dem Weg, ich weiß jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass bei euch in der Produktion wahrscheinlich auch das eine, der eine oder andere Fallstrick auch immer wieder aufkommt. Und man denkt sich wahrscheinlich im Vorfeld, ah, alles super durchdacht und dann kommt es doch anders. Oder jetzt ist Wirtschaftskrise, Menschen konsumieren weniger. Das werdet ihr wahrscheinlich auch spüren, nehme ich an. Ne? Und da kannst du noch so gut sozusagen darauf vorbereitet sein, so in, in den Plänen. Aber wenn die Krise erstmal da ist, dann ist sie da. Und, Was willst du? Tun, ja, oder? extrem.
1: Also ich meine, wir hatten ähm, vor eineinhalb Monaten, würde ich sagen, war das bei uns so der Punkt, wo wir ähm, einfach so gemerkt haben, okay, wie unsicher die nächsten Monate irgendwie sind. Wir wussten nicht, das ganze Startup Umfeld verändert sich, Finanzierungsrunden werden weniger, werden kleiner. Ähm, wir waren von Anfang also wir hatten Anfang des Jahres eine Finanzierungsrunde und waren auch so gestrickt, dass wir Ende des Jahres wieder eine machen ähm, und waren dann total unsicher, okay, schaffen wir das, kauft überhaupt noch? im Winter jemand Strumpfhosen und haben uns wirklich so viele Sorgen gemacht, sind aber haben uns dann auch so einen krassen Actionplan erarbeitet, dass wir, ich würde sagen, noch nie so viel geschafft haben wie in den letzten fünf bis sechs Wochen und sind jetzt gerade so aufgestellt wie noch nie, machen Umsätze wie noch nie und ähm, gehen jetzt zum Beispiel auch voll auf den Handel, was wir nie auf dem Schirm hatten, was uns aber gerade komplett ja den Booster gibt. Und das sind halt wirklich die Phasen, wenn du einfach unsicher bist, wenn du ja so ein bisschen Risiko auch eingehen musst, wo du aber einfach am meisten wächst und auch dein Business am meisten mitwächst,
0: weil du es einfach nochmal auf ein anderes Level bringen musst. Total. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich freue mich total für euch, dass es auch jetzt so ist. Und ich habe mir gerade gedacht, hö, 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 wenn alle Fortnite noch mehr Stumpf <lacht> <lacht> Okay, aber ja. das, 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 das geht auch nicht liebe, so auf, glaube ich. Ja. Ich würde ganz gerne noch eine andere Frage stellen. Könnt ihr mich einmal dazu abholen, wo ihr jetzt gerade steht? Ein Jahr nach Gründung, ihr habt im September 2021 gegründet. Ähm, wie seid ihr intern aufgestellt? Habt ihr ja schon Kolleginnen, ihr spracht von schon von einer Mitarbeiterin. Wie genau, ist das? also wir sind ein Team von ähm,
1: drei Vollzeitangestellten, also wir zwei und noch unsere Melissa, das ist unsere ähm, Heldin, dann haben wir noch ähm, zwei Teilzeitangestellte, einmal für Customer Service und einmal einfach für alles, was sonst so anfällt. Ähm, ja, wisst ihr ja selber, da gibt es so schon vieles in so einem Startup. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip gerade fünf in unserem Office in Berlin und ähm, genau, haben jetzt einfach äh, mega das krasse Jahr hinter uns, weil wir die ersten Monate ja auch einfach die ganze Zeit ausverkauft waren. Das heißt, so dein was du vorhin gesagt hast, mit Logistikkrisen. Also wir hatten da so ein, ein Problem eigentlich nach dem anderen, weil wir ja. einfach so überrannt worden sind und einfach auch nicht mit der Menge gerechnet haben und dann aber auch durch Corona Lieferverzögerungen hatten und sich das alles also bei uns haben hat eine Kundin teilweise eineinhalb Monate auf ihre Strumpfhose warten mussten was für uns einfach nur schrecklich war ja. und im Backend wirklich ein Chaos ohne Ende aber das haben wir jetzt alles äh, hingekriegt ich würde sagen so die Kinderkrankheiten ähm, haben wir also ich will jetzt nicht den Morgen von dem Abend geloben aber haben wir beseitigt und ähm, Genau. genau, man muss dazu sagen, dass wir vor einem Jahr gelauncht sind. Ne? Also die Gründung war vor anderthalb Jahren, ähm, aber seit einem Jahr kann man quasi saint Sales kaufen. Ähm, seit einem Jahr können die Endverbraucher, die Konsumenten, die Kundinnen, ähm, die Marke sehen und erleben. Ähm, aber genau, jetzt gerade ist es so, dass wir unsere Vertriebskanäle erweitert haben um B2B und wir auch unser Produktsortiment in der Zukunft auch noch erweitern wollen. Also das ist jetzt alles so, ähm, dass wir gerade gar nicht aufgrund der Krise so super, super weit planen können, ähm, wie wir vorhin schon ganz kurz angerissen haben, weil die Planbarkeit sich verändert hat. Aber das, was wir planen, so die nächsten drei bis vier Monate. Und da sind wir gerade auf so einem tollen Weg und freuen uns einfach auch, wenn wir weitere Produkte mit, mit aufnehmen können. Also auch entweder weitere Strumpfhosenprodukte als auch ganz andere Produkte. Und ähm, ja, das ist, sag ich mal, gerade
0: so der aktuelle Stand der Dinge. Voll gut. Ein Jahr nach Gründung, schon so ein Team aufgebaut. Ähm, könnt ihr echt stolz aufeinander, äh, auf, aufeinander sein, aber auch auf eure Leistung. Echt richtig, richtig cool und auch dann schon zu sagen, okay, von D2C direkt, also davor hat man euch ja im Online-Shop erworben, ne? ähm, jetzt auch ähm, diese Strategie, sich nochmal zu öffnen und Erfahrung im Handel zu sorgen, beeindruckend finde ich das. wirklich Das Kompliment ja. kann man übrigens auch nur zurückgeben. Nusho
1: ist der beste Woman-Business-Club, den ich kenne, aus also der Netzwerk.
0: Hey, ja. jetzt werde ich fast rot. Vielen Dank, Marissa. <lacht> vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Und ja, ist noch ja. so ein Startup. Ah, ne? Das
1: also ist auf jeden Fall noch eine Reise. Ja.
0: Also. <lacht> Absolut. Aber langweilig das ist schön, Wissen, Kann man, das man
1: Jeden Tag was dazu, genau. weil man jeden Tag äh, irgendwo hingeworfen wird, wo man das Schwimmen wieder
0: neu lernen muss. Richtig, wo man auch nie dachte, dass man hin will, aber dann lernt ja. man es trotzdem, ne? Ja, absolut, ja, ja.
1: aber es <lacht> ist gut, also es fordert einen, also hätte ich jetzt stattdessen Masterstudium gemacht, ich glaube, ich,
0: ähm, ich, ich habe noch nie so viel gelernt in meinem Leben, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. ja. Lernkurve ist krass. Ich würde gerne spielen mit euch, und zwar eine Runde Quick and Dirty, das geht so, ich stelle euch eine Frage und ihr antwortet idealerweise in einem Satz. <lacht> no pressure, haha. <lacht> Ich würde starten mit dir, Larissa, dass ich dir immer die Frage stelle und äh, Vivian, du dann äh, sozusagen die zweite Antwort gibst. Wie klingt Super. das? Dann? Super,
1: ich glaube Zeit zu
0: nachdenken. Ich muss okay. gleich performen.
1: Vor allem, ich bin ja gar nicht die Person, die was <lacht> kurz und knapp formulieren kann, aber besser als ich.
0: Besser als ich. <lacht> ja, das werden wir mal sehen. Also, yes. are you ready? <lacht> was war der Moment, der für dich denn bislang größtes Erfolgserlebnis war, Larissa?
1: Wow, jetzt kommst du gleich mit so einer Frage.
0: Ja, hallo, was denkt ihr denn? Wir sind noch nicht zum Spaß hier.
1: <lacht> also, ich glaube, der größte Erfolgsmoment war, als ich auf der Straße jemanden gesehen hat, der unsere Strumpfhose hatte, den ich nicht kannte. War das für mich einfach völlig crazy. Macht.
0: Mega, ja, kann ich gut nachvollziehen. Mein
1: größter Erfolgsmoment war, oh Gott, ähm. Es sind viele, viele kleine Teilerfolge im, im Alltag, die ich sehr, sehr stolz bin, wenn ich sie bewältigen kann, weil ich nicht wusste, dass ich diese Fähigkeiten habe, sie zu bewältigen.
0: Was liest du gerade, Larissa?
1: Tatsächlich äh, von Tony Robbins das Buch Life Force. Und ja, du, Vivian? Ich habe
0: gerade geguckt, ob ich noch googeln kann, wie das Buch ich, ich habe mich schon gewundert, dass Larissa das weiß. Ich weiß auch nie die Namen oder die Titel. Ich glaube, von den, die, die ich neue Einsamkeit
1: heißt es. Also ist der Titel, da geht es um Einsamkeit in der Gesellschaft. Und ich liebe ja so gesellschaftspolitische Themen. Und es ist sehr, sehr interessantes Buch, was Einsamkeit mit uns als Gesellschaft macht.
0: Eher sozusagen beschrieben als Einsamkeit als neues Ziel oder Einsamkeit als... Wie Menschen, einsam genau wie sind. wir es durch, also durch die
1: Digitalisierung und Globalisierung wird die Einsamkeit ähm, eher noch weiter vorangetrieben und das hat sehr, sehr schlechte Auswirkungen auf die gesamte Gesell Gesellschaftsstruktur und auf die
0: Gesundheit der Menschen, weshalb das eher ein Sachbuch ist darüber, wie wir es überwinden können. Na krass, okay, klingt spannend, ja. Larissa, was ist dein persönlicher Kraftort? <lacht> ähm, <lacht> tatsächlich mein Zuhause.
1: Also weil da ist einfach, also mein Freund gibt mir auch einfach wahnsinnig viel Kraft, weil man, wenn ich einfach nach Hause komme, da ist dann jemand da und da kann ich dann einfach, ich habe so das Gefühl, im Alltag entscheidet man so viel, hat so viel, dumm gesagt, aber männliche Energie und zu Hause bin ich dann immer die, die einfach mal, ja, dann wieder so mehr weiblich sein kann, mehr Chaos haben kann, es muss nicht alles perfekt organisiert und strukturiert sein und ja, deswegen würde ich einfach sagen, mein Zuhause
0: Dir, will die dir. Natur
1: und zwar egal wo, ich komme da am besten runter.
0: Larissa, was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Boah. In den letzten <lacht> sechs Monaten
1: war wow, das gar nicht so lange her. Mhm.
0: Ähm,
1: tatsächlich. Ähm das bewusst werden, dass wir in so einer wirtschaftlichen Krise sind. Also das war für uns beide, glaube ich, die größte Herausforderung, weil wir einfach extrem viel Neudenken umstellen mussten, auch extrem viel Kosten hinterfragen mussten. Und das einfach wie so ein Rebirth unseres Business eigentlich war. Mhm. Ja, würde ich auch sagen, generell so die ganze Unplanbarkeit der ganzen Situation. Wir hatten ja noch nie die Sicherheit, was in was morgen ist, was nächste Woche, was in einem Monat ist. Aber es gab halt eine Struktur, die seit Jahrzehnten existiert hat und die zerbricht gerade. Und das macht es äh, schwierig. Aber wir sind da sehr, sehr stark rausgegangen. Und das ist, ich
0: bin, ich bin so stolz auf uns. Mhm. Ich,
1: also, ich finde es <lacht> richtig krass, was, ja, aus so einer Krise, dass wir
0: das so geruppt haben. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt, Larissa? Tatsächlich mein Papa. Ähm, mein
1: Papa war schon immer der, mit dem ich über die Themen reden konnte, ähm, der mich auch immer schon gepusht hat, der immer gesagt hat, ich soll ins Ausland gehen zum Studieren, der auch sofort gesagt hat, er unterstützt das, ähm, wenn ich mich selbstständig mache und der war einfach immer für mich da und hat mich auch nie hinterfragt, also, also, also nee, er hat nie hinterfragt, dass ich das schaffe, also ich habe immer so einen sehr ähm, positiven, ja, Backup da gehabt und, ja.
0: So wichtig.
1: Ja. Mhm. bei dir wie Bei mir waren es zwei Personen ähm, einerseits meine Mutter, die mir so Selbstvertrauen gegeben hat, also sie hat nie an mir gezweifelt, sie hat jetzt nie das ähm, Geschäftswissen ähm, und konnte mir dahingehend ähm, sage ich mal noch die Hand reichen, aber eben dieses Selbstvertrauen und Liebe die sie mir geben konnte und immer, immer, immer unterstützt bei allem, was ich tue und dann ähm, später auch mein, äh, mein Verlobter ähm, mit dem ich jetzt auch schon neun Jahre zusammen bin, ähm, der mich auch sehr geprägt hat
0: Schön, das ist ein gutes Shoutout. Ja. Welche Situation in eurer Karriere würdest du heute anders, als, äh, anders angehen als damals? Fang mal du an, Larissa, wieder.
1: Boah, tatsächlich keine,
0: ehrlich gesagt, weil ähm,
1: jede Situation hat mich irgendwie hierher gebracht und ich bin ähm, über jede Situation extrem dankbar und ich bin generell super dankbar für das Leben, das ich irgendwie führen darf und hätte auch ehrlich gesagt nichts anders gewollt und auch nichts anders gemacht. Wählen bezogen jetzt auf Karriere ausschließlich, ja, hm. ähm, ich glaube, das einzige, was ich gemacht hätte, das hat jetzt gar nicht mit dem Startup zu tun, weil ich da Larissa total zustimme. Ähm, bin ich auch sehr zufrieden, eigentlich mit dem ganzen Werdegang, aber ich glaube, ich hätte fürs Modeln noch mehr ins Ausland ähm, gehen sollen, ähm, habe das dann aber nie gemacht, aus verschiedenen Gründen, und glaube, es wäre auch noch mal ganz schön gewesen. In,
0: zum Beispiel New York oder so zu sein. Aber ja, das ist jetzt auch nur, wenn du mich so fragst. Ich denke, ich muss gerade drüber nachdenken, weil die meisten meiner GästInnen antworten mit eigentlich würde ich keine Situation rückblickend ähm, verändern wollen, weil sie mich ja genau dahin gebracht hat, wo ich heute bin. So, ne? Auch wenn es vielleicht ein Umweg war. Was mir gerade auffällt, ist, dass es eigentlich total bemerkenswert ist hinsichtlich der Tatsache, dass wir so häufig so hart zu uns selbst sind. Also auch überhaupt gar keine... Kulanz mit vielleicht Fehlentscheidungen bei uns selbst haben. Ne? Du sagtest es von mhm. mit dem Perfektionismus.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich ist es doch paradox, oder? Finden ja,
1: Total. Das ist ja auch immer dieses, ähm, ich überlege auch super oft, wenn, wenn du jetzt Leute auf die Straßen, äh, auf der Straße fragen würdest, ob sie glücklich sind. Ich glaube, dass über 70 Prozent schnell antworten würden, eigentlich ja, wenn sie sich mal wirklich mhm. darüber nachdenken. Aber wenn du so trotzdem die Leute so im Alltag beobachtest oder auch dann ähm, irgendwie so, wie sie so rüberkommen, denkst du ja eigentlich super viele sind super unglücklich und unzufrieden mit ihrem Leben, unzufrieden mit ihrem Job, unzufrieden mit ihrer Beziehung. Ähm, das finde ich auch zum Beispiel total paradox.
0: Hast du recht, ja. Es gibt so auf
1: mikro Mikroebene das ja. man so im Tagestun, tun ja. irgendwie unglücklich ist, aber so, wenn
0: man so übergeordnet guckt, fehlt
1: es einem an Nichts, aber ja, es ja. ist äh, manchmal paradox, so wie die Menschen eben so sind.
0: Ja, jetzt auch nochmal kurzer, ich verstoße gerade irgendwie meine eigenen Spielregeln, aber sei es drum. Aber ich finde das auch so krass. Ähm, also mir fällt es manchmal total schwierig, in stressigen Situationen wirklich ruhig zu bleiben. So, ne? Also weil dieser Stress dann so überhand nimmt, weil ich auch viel unterwegs bin und dann hier ein Vortrag, da einen Vortrag, mhm. immer neue Leute, du weißt nicht, wo du das machst. Das so, ne? ähm, ist irgendwie alles sehr, sehr aufregend. Und ich habe so eine Achtsamkeitsübung, die lautet, man soll sich in dem Moment eigentlich nur die Frage stellen, was eigentlich gerade falsch läuft und was eigentlich gerade das Problem ist. Und wenn ich mir dann die Frage in diesem krassen Stressmoment stelle, so, was ist jetzt eigentlich gerade dein Problem? Dann habe ich eigentlich nie ein Problem. Ja, voll. Das ist total krass, müsst ihr mal ausprobieren. Ja. Und dann relativiert sich das und das passt gut zu dem, zu dem ja. Gedanken gerade mit dem, mit dem da ist es ja eigentlich andersrum mit dem Glücklichsein. Ja. Ne?
1: Ein guter Tipp, danke. Ja, voll schön, ja
0: meistens hat man gar nichts, sondern ja. hat nur Angst vor dem, was passieren könnte.
1: Ich stresse mich auch immer einfach nur, weil ich weiß, wie viel Stress ich nächste Woche habe, obwohl ich da ist. So. Voll. Das ist total bescheuert. Ich stresse mich jetzt in dem Moment für Stress, wo ich noch nicht mal weiß, ob ich da den Stress überhaupt spüre, ob das überhaupt stressig wird.
0: Und also es ist einfach, ja. Wenn man so hm. auch ist, selbst stressen, ne? Ja. <lacht> ja. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren, Larissa? Tatsächlich, glaube ich, auch seine Intuition hören. Mhm. Zum Beispiel
1: mit saint äh, das war ja schon eigentlich eine große Entscheidung, jetzt einfach nach Berlin zu ziehen. Mein Freund ist ja auch mitgezogen. Und ich habe aber irgendwie mit Vivian gesprochen und ich wusste von der ersten Sekunde, ich mache das. Ich habe da nichts hinterfragt. Alle haben mich so, Also auch meine Freunde waren teilweise richtig beleidigt fast schon, dass ich jetzt aus dem Nichts irgendwie nach Berlin ziehe. Aber ich habe das einfach so krass in mir gespürt, dass das genau das ist, was ich jetzt machen soll, wo ich irgendwie hingehöre. Ähm, und das war halt total intuitionsdriven.
0: Voll schön. Ja, sehr schön. <lacht> Auch sehr, sehr schön. <lacht> ähm, bei mir
1: ist es also einerseits, die Später dann sind perfekt. Also wenn man es jetzt auf Business bezieht oder auf generell auf Tun. Ähm, das andere ist eher politisch ähm, mehr in der Gegenwart sein. Also oder ja, politisch als, ja, aber durch die Politik begründet, also durch die Krisen, die wir alle gerade durchleben, dass mich das gelehrt hat, dass halt das Leben nicht planbar ist. Ich bin auch kein Kontrollmensch. Ähm, ich habe immer mit einer super spontanen Lebensweise gelebt, auch durch das Model wenn Anfragen irgendwie reinkamen, wie kann es in drei Tagen Paris sein? Aber trotzdem die grob, also die übergeordnete Lebensstruktur des, der Gesellschaft, die uns ja zusammenhält, die war ja immer fest ähm, über Jahrzehnte. Und das ist jetzt einfach hat sich alles aufgelockert und für mich, ähm, ich wurde dadurch gezwungen, viel mehr im, im Jetzt zu sein und ähm, die Erkenntnis tut auch ganz gut, weil
0: ich jetzt ja sehr viel intensiver die Gegenwart dadurch wahrnehme. Larissa, ja, wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Das sind aber hier Brecherfragen, ich ja oder <lacht> da ist Viele unserer Zuhörer lieben diese Sektion ganz, ganz, ganz besonders. Ja,
1: weil also jetzt gesagt, die typische Antworten, wie dass, dass kein Krieg mehr ist und so weiter und so fort. Ich glaube, ich würde sagen, dass die, dass jeder Mensch versteht, dass das hört sich jetzt total schutzig an, aber dass Liebe immer die Antwort ist. Weil dann gäbe es auch keinen Krieg, dann ähm, ja, gäbe es einfach vieles nicht, was einfach Schlechtes ist auf der Welt. Also einfach, dass Liebe immer, also wenn man aus Liebe handelt,
0: man immer sozusagen richtig handelt. Was wäre dein größter Wunsch, Vivian?
1: Ich glaube, ich komme so von der anderen Seite, aber das, ich glaube, ich will dasselbe aussagen. Ich glaube, wenn man sich die großen Probleme dieser Welt anschaut, sind es immer wenige Personen, die destruktiv sind. Ähm, wenn man jetzt mal nach Russland schaut ähm, oder hat auch eine Vergangenheit Hitler. Ähm, und die Masse folgt den Menschen. Das ist, glaube ich, das Problem, dass halt immer die Masse irgendwie mitmacht. Und ich glaube, ähm, man könnte sowas lösen, indem erstmal ähm, Boshaftigkeit als solches nicht mehr, nicht mehr da wäre, was äh, leider nicht realistisch ist, als auch ähm, die Masse, die sich oft hinterfragen muss, ob sie dem, was, was sie jetzt folgt oder wem sie jetzt folgt, ob das jetzt einfach ethisch-moralisch ähm, die, die richtige Antwort ist, ob das Feindbild auch die richtige Antwort ist. Und ähm, das wäre meine Antwort, ja. Larissa,
0: wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Puh, also, ähm, ich, warte, ich muss, kurz die, ich muss kurz wissen, wie ich Feminismus definiere. Das hat, da hat jeder eine ganz individuelle... Äh, ja, ja, eben.
1: Definition. Also ähm, Für mich ist äh, Feminismus in dem Sinne, dass eine Frau genauso das erreichen kann oder das machen kann, was sie will. Also im Prinzip, dass die Frau unabhängig ist, dass sie unabhängig ist von sozialen ähm, Normen, von irgendwie ähm, Stigmen. Und auf dieser Definition ähm, bin ich auf jeden Fall Feministin. Wie ist es bei dir, bewegen? Same. Also Selbstbestimmtheit ist für uns der größte Wert und wir sind der Meinung, dass jeder Mensch das tun lassen sollte im Rahmen der gesellschaftlichen Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und auch Frauen, das in der Vergangenheit einfach nicht konnten. Und aus, aus,
0: also auf Grundlage dieser Basis auf jeden Fall, also sind wir auf jeden Fall Feministinnen. Vielen Dank ihr zwei. Ich bin ganz gespannt, wie die Reise für euch weitergeht. Ich werde das auf jeden Fall beobachten. Und euch dabei immer die Daumen drücken als euer Fangirl. Ähm, schön, dass ihr heute bei uns wart. Und vielen Dank für die Inspiration.
1: Danke, ja, danke hat dir, viel Spaß gemacht. War total schön.
0: Herzlichen Dank dir für dein Ohr. Ich hoffe, du bist auch in der kommenden Woche dabei und ich wollte mich herzlich bedanken bei euch allen da draußen. Wir haben so viele Bewertungen von euch bekommen und schwelgen da immer total im Glück, weil wir so, so gut dastehen und weil euch dieser Podcast offensichtlich sich so gut gefällt. Teilt auch weiter euer Feedback mit uns. Gerne eine Mail an podcast.teamnumschu.de, wenn ihr was loswerden wollt. Und ansonsten, bitte unterstützt uns weiterhin.